0: Hej och välkommen till podcasten Bibelsamtalet. I den här podden ska vi försöka göra det som titeln utlovar, nämligen samtala om texter från Bibeln. Vår tanke är att varje vecka delar ett samtal om den text från något av evangelierna i Nya Testamentet som är särskilt aktuell den kommande söndagen. Fokus är just samtalet. Kanske kan det inspirera fler till att samtala om bibeltexter. Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunister i Istors pastorat, och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Välkommen att vara med. Idag är vi samlade, Fredrik och jag, kring temat på apostladagen som infaller när det är den femte efterträfallighet. Och jag ska läsa texten som vi utgår ifrån. Det är tredje årgångens evangelietext från Markus evangeliets tredje kapitel från vers 7. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem och Edumén. Och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom där det hörde tal som allt han hade gjort. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga, och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom, föll de ner för honom och ropade Du är Guds son! Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kraddade till sig några som han hade utvalt och det kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. och De tolv han utsåg var Simon som han gav namnet Petrus, Sebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartholomaios, Matteus, Thomas, Alfais son, Jakob, Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lånad ah. var du Kristus. Ja, vi börjar, jag börjar med textens andra del, mm. det vill säga när det kommer in på apostlarna mm. och har lite... Början på några tankar. Jo. Vi har evangelierna i alla. Exempel på. När Jesus kallar sina tolv. Eller apostlarna. Som vi kallar dem också. Och det är berättelser som ibland. Är tydliga när det gäller enskilda personer. Ibland så är de liksom i grupp. Och här är det liksom. Gruppen tolv. Som är namngiven. Hos Johannes så är det enskilda personer, några mm. stycken vars väg in eh, är väldigt så här, personligt eller privat ja, i gemenskapen. Mm. Och det spelar ingen roll att Jesus ibland som i Johannes, i, eller Johannes skildrar några liksom, unika kallelser. Mm. Och ibland så kallar evangelierna dem liksom i, i grupp ungefär. Mm. Och då kan man se att det här är ju i, inledningsvis i alla evangelierna vi Johannes 4 kapitel 1 och här är det kapitel 3. Och det har föregåts ibland av att Jesus har frestats, som i Matteus. Eh, ibland har det av, i med fall som du som vi hade förra veckan. Mm. Och sen kommer då att kalla lite senare. Det vill säga, då tydliggör man vilka av Jesu lärjungar som är den inre kretsen, och det är de 12. Mm. Här står det. Jesus gick upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Alltså jag tror inte man ska läsa det så som NT81 översätter. Han gick upp på berget och sen ropade han ner till de andra som stod nere en kilometer bort kom nu upp hit. Mm. Utan Det var en grupp människor ur vilka han kallade tolv. Mm. Och då har vi gruppen 72 eller en större grupp onämnda. Det finns ju ett antal lärjungar som inte riktigt vet vilka de är. eller mm. ja. Ta ett exempel. Kleopas eller, som finns med i vandringen Ta till exempel eh, motsvarande namn som finns med under, under eh, korsfästelsen. Mm. Ta ett, ett antal kvinnor som är med honom eh, i många sammanhang så märker vi att de tolv, det är ju en grupp där namnen förekommer nästan identiska. Det är lite differens på, på stavningen och sådär, på, på de olika läsningarna. Och så är det. Och bland dem är det tre stycken som är speciellt nära Jesus vid vissa tillfällen. Mm. Jag nämner bara detta där för att det går som en röd tråd, speciellt för Lukas, att de här 12 har ett uppdrag där Jesus, om de kan säga att de som hör er, hör mig. Mm. Det är ju väldigt kraftfullt sagt. Alltså. Mm. När sin Jesus efter himmelsfärden har lämnat de elva. Så säger de att ja, nu måste vi, vi måste ersätta platsen. Judas Iskariot som var med men som förrådde. Och sen så uh, begick självmord. Uh, vi måste ha en plats. Hans plats måste fyllas med någon som var med från början.
1: Mm.
0: Alltså som var med i närheten av de tolv. Mm. Och så blir det Mattias, som blir den tolfte efter Judas. Och sen eh, har de en plats som. Den är lite tydlig i men den är inte jättetydlig. Vid några tillfällen så är det Petrus och Jakob som har någon sorts roll vid apostlamötet i apostlaregeneringen. Annars är det så att de finns med som en bas, som en grund. Och det återvänds ibland hos Paulus med att, att kyrkan är byggd på apostlarnas grund på något mm. vis. Sen har ordet att apostlar också en en, en mening i Nya testamentet som betyder mm. mer än de tolv.
1: Mm.
0: Och det är en, där kan vi inte riktigt, tror jag i alla fall, bena ut exakt vad är det för uppdrag eller kallelse som, mm. som de här apostlarna har som mm. inte ingick i de tolv. Mm. Men det behöver vi inte ta upp idag tycker jag. Eller hur? Mm. Men, vi kan säga något om begreppet kanske. Min slutkommentar som den här det är att här är ett tolv som kallas mm. och som har ett uppdrag och de ska undervisa, bota sjuka, driva ut dämoner och de har en speciell roll in till Jesus mm. och de ska lyssna så på honom så att de kan säga det han skulle ha sagt. Mm. Och med den auktoriteten och bemyndigandet så, så lämnar han då vid himmelsfärden mm. och säger, jag är med dig alla dagar till tiden slut. Gå mm. ut och gör alla folk till lärjungar. Och sen kommer då den första kyrkan som vi kallar den för vi är på pingsdagen och följande. Mm. Det var min öppning till ja. Min pastorn. Ja. Får
2: jag säga något om sammanhanget nu? Behöver du det idag? Nej, jag kan jag kan göra det. Men
0: jag... Du, jag, du får gärna göra det. det är något mer ett skojkommentar för mig.
2: Jag tycker att det finns en... Eh... Det, det, jag skulle vilja <coughs> det finns något eh... jag tycker det är roligt med eh... den här sönd jag, jag kan fundera på varför den här söndagen har hamnat där den gör eh... alltså det, jag tänker så här. Ja. om allas röda dag om alla dagar i kyrkans år har någonting med det kristna livet att göra på något sätt gud har gjort något för mig eller en aspekt av att leva som kristen eller så här, ska man tänka så sänd mig jag är utsänd sänd mig överskriften jag är utsänd då kan man fundera på varför hamnar den just här det finns kanske någon kyrkohistorisk förklaring som jag inte känner till och som jag tänker att det inte är liksom huvudspåret i vårat samtal som vi har men, men däremot så tycker jag det är, ja, det är intressant att det hamnar där det hamnar vi tar sikte på apostladagen idag som sagt vi har kommit en fjärdedel genom den här långa tiden som är liksom andra halvleken kyrkans år. Trefallighetstiden. Och så handlar det om att vi då är utsända. Och skulle vi titta i backspegeln. Trefallighetstiden. Vi har stannat till inför dopet. Att det är vägen in i Guds rike. Vi har stannat till inför att vi kallar det till Guds rike. Vi har stannat till inför att vi människor kan vara förlorade och bli återfunna. Även om just den söndagen i år knuffades bort av. Eh, midsommarhelgen och så har vi stannat till inför, det var ju förra avsnittet vi ska inte döma det är inte våran uppgift, det är inte vårt mandat att göra det och med, med de sakerna i våran ryggsäck så stannar vi idag intill, stannar vi idag till inför att vi som kristna är utsända eh, man kan väl tänka så här att det som <hör> sägs i överskriften idag är någonting som också vi ska säga, sänd mig eh, med ett utropstecken eller två Sen har vi i sammanhang. Markus 3, början av Jesu verksamhet i någon form av startskede. Folk kommer från alla håll. Det står till och med att de tränger sig på honom. Första halvan av dagens text kan vi tänka på som en beskrivning eller bakgrund till vilket skede den så kallade Jesusrörelsen befinner sig Eh, mycket folk kommer, Jesus drar sig undan eh, och så utser han eh, ska han då till utse folk andra halvan av evangeliet handlar om eh, handlar om
0: vad är det namnet på eh,
2: om, om utsändandet ja, liksom. ja, så. Eh, Jesus sänder ut människor vi får reda på det här jag, jag bara säger, ja, vi får reda på lite om de som sänds ut idag och om vad det innebar att vara som, ja, att vara det som också du och jag, och du som lyssnar också för den delen, mm. såklart är nämligen utsända. Så det handlar både om, först en miljöbeskrivning, så här nu är vi i detta skedet av Jesu verksamhet och sen, idag gör Jesus någonting som det vill det vi till inför, han sänder ut människor.
0: Mm. Jag kan bara ha en kort kommentar till det. Alltså, evangeliet startar idag med, mm. han drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. Mm. Där är ju en stor grupp. Mm. Och, så går, efter, och sen så kommer det ett antal väser, mm. och sen kommer det sedan gick det upp på berget och kräddade till sig några som han hade utvalt. Mm. Så att han, alltså han har lärjungar mm. från början mm. i den vers 7 mm. och sen av dem så är det några som han mm. drar ut mm. och de har han med sig på berget och så mm. kommer det orden till dem. Mm. Men man kan ju fundera sig över av vilken anledning som den första delen av texten är med Mm. Men nu ska vi inte gå in på och diskutera evangeliboken så, så att diskutera så sätt att avgränsa. För det är inte det som är temat idag. Utan nej. det är ju egentligen de kallas till lärjungarna. Mm. Men jag hade en kommentar tidigare. Och ja. det är här med av vilken anledning söndagen ligger som den gör. Mm. Så enligt gammal kristen tradition så är det slår juni så är det Petri och Paul idag mm. för att fira deras himmelsfärd som man m- 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 trodde menade. Mm. Det vill säga deras martyrium Mm. Poängen inte himmelsvärlden utan martyrium. När mm. de satt igenom döden. Vi kommer nära Kristus på ett speciellt sätt. Mm. Så det är deras martyrium som bildar den historiska bakgrunden till apostladagen. Mm. Och då drar jag mig till minnes att Petri Pauli, eller Pauli Petri, de, de har namnet tillsammans. Mm. Det är på kontinenten namn på flera kyrkor. som Jag, jag har besökt några stycken kyrkor mm. som heter Petri Paul kyrka Mm. I Tyskland till exempel. Så. Mm. så det är en vanlig kombination men inte hos oss i Sverige, mm. svenska kyrkan. Så att eh, det, det finns en sorts connection där mellan Peter och Paul i som då mm. enligt legenden får jag väl ana mm. har ägt rum någon gång nu i juni månad. Mm. Och därför ligger det.
2: Det kan möjligt vara ja. så. Ja. Vi stannade till förut tycker jag. Bara kort det här med. Vad betyder det att vara apostel? Alltså, vad, lig- vad, ligger i det? vad ligger i det begreppet? Liksom, vad, vad betyder det? Eh, jag tror att vi kan ha nämnt det kanske tidigare, men det kan ju till inför igen. Eh, det betyder utsänd. Eh, men det är inte en passiv budbärare som har uppgiften att liksom överlämna ett budskap och sen göra ingenting mer. Ungefär som en kurir eller en brevbärare som lämnar en elräkning i brevlådan och sen har man ingenting med det att göra mm. utan en apostel är något mer Alltså det är, säger man ibland, en bemyndigad budbärare, en representant som har mandat att representera och, mm. och avsända den jag vill minnas att du någon gång tog exemplet med Abrahams tjänare mm. som, häm- ja, som mm. skulle hämta och ordna med en hustru till Isak mm. ja. det vill säga, det var inte bara att gå och göra någonting utan det var liksom också att föra sin här talan på något sätt. Ja, det finns, jag kan bryta av för du kan, du ser, du kan kommentera detta.
0: det finns ju många berättelser i olika kulturer det här med hur, hur bekänt och tjänare eller ombud som har fullmakt till exempel mm. du kan ju rösta i, i styr eller i förening genom ett ombud mm. och det betyder att den rösten som är avlägd med ett ombud det är min röst, mm. även om jag inte är där. Mm. Så det är inte ovanligt i olika kulturer med en sån här bemyndigad person. Mm. Och vi har kanske möjligen svårt med det. Därför vi tycker att en apostel borde vara mindre tillförlitlig än Jesus själv. Mm. Och så gör vi en, liksom en gradering där. Men jag tror att om jag går från på texterna som jag förstår dem i alla fall så har apostlarna en väldigt stark roll. Mm. Eh, nu, nu ska vi se, jag har av den, men du var ju inne i mening va?
2: Nej, jag var inte in i
0: en mening. För då kan jag ta en fortsättning på detta. Mm. Och det är att vi har tillfället som tydliggör det här med, för det som du sa nu, och det var ju också vilken roll spelar dessa apostlar. Eh, framförallt efter Jesu himmelsfärd. Mm. Det kan man ju ställa som en fråga. Mm. Vilken roll spelar de? Och då kan vi säga att vi vet inte så mycket om många, de flesta apostlarna. Mm. Det finns ju berättelser som vi kan kalla för legendberättelser nästan, mm. eller så. Men det finns också underlag för, för en, tror jag en, en historisk berättelse. Det är nog, det är nog sant. Mm. Till exempel är frågan har Petrus grundat församling i Rom eller har han varit där har han varit ledare där, har han varit biskop där mm. och det har vi haft en liten parentes kring för, för länge sedan och det vill jag inte kommentera nu igen Thomas till exempel har vi vittnesbörd om att det finns någonting i Indien som har connection till Thomas mm. alltså några exempel på detta, Johannes och Maria som han tog hand, han tog hand om henne borde ju Efesos enligt berättelserna det finns inte om det i Nya Testamentet så har vi alltså berättelser där enda apostlarna mycket tidigt har haft rollen i den första kyrkan att vara ska vi säga pelarna mm. man har knutit an till och Polycarpus i alltså Johannes Polycarpus i Reneus hänger ju samman i, i tre led där det var viktigt att, att de hade liksom en, en apostel som bakgrund mm. och en del av nya testamentets skrifter har ju fått auktoritet genom att de har knutits till en apostel på något sätt. Även om både Lukas och Markus inte är lärjungar i den meningen så är är Markus kanske kopplat till Petrus och så vidare. Men det jag vill bara säga som en liten kommentar från en text i Galaterhuvud 1 När Paulus har varit med om sin omvändelse av att ge Antioquia uppe i Syrien och fått kontakt med församlingen där, mm. så säger han så här, Först tre år senare får jag upp till Jerusalem för att tala med Kefas, alltså Petrus. Och stannade 14 dagar hos honom. Någon annan av apostlarna såg jag inte, bara herrens bror Jakob. Mm. Alltså, det är inte så att de här 11-12 i Jerusalem, inklusive Matteus, sitter i någon sorts regeringsbyggnad där i Jerusalem. Mm. och så kommer Paulus dit och blir liksom kontrollerad är det, är, får vi tro att du är, verkligen är en, är en omvänd människa som tror på Jesus eller håller du, du på med någonting privat eller så mm. nej utan han träffade bara Petrus mm. så vi har inte apostlarna som någon sorts regeringsråd nej, i så. Jerusalem mm. tydligen. det var den där jag ville säga mm. när du hoppar in igen mm.
2: jag tänker på detta alltså, vi får ju lite information jag backar bandet bara lite. vi får ju veta lite om vad det här mandatet består i. Markus berättade om hur Jesus väljer ut om tolv eller rättare sagt han kallar till sig de som han hade utvalt. Eh, och vi vet väldigt lite om hur det har gått till men han kallar till sig de han hade utvalt. Eh, och så utser han dem att predika och ha makt att driva ut i demonerna. Alltså det, där får vi till oss det här med Jesus. Ja, med den fullmakt som de är bemyndigade med mm. det, det, Just det. vi vet innan ifrån Markus att <skratt> eh, Jesus har liksom han är känd i den andliga världen och han har all makt där och vi får också veta att Jesus har undervisat det har han själv sagt i, i början lite tidigare liksom, åh jag måste gå till de byarna och de byarna också och undervisa där också det är därför jag har gått ut alltså, vi förstår. så det som Jesus gör, det ska de göra och det är liksom tydligt här tycker jag också i själva utsändandet Sen Håka, jag har jag tag detta som, som du var inne på Carl Magnus, det här med att vi får veta väldigt lite generellt om de här tolv. Ja. Eh, du nämnde lite saker om, om sånt som vi, vi har i liksom f-bibliska källor. Mm. Eh, om vi lägger alla de fyra evangelisterna och så lägger vi till det, så lägger vi apostlärningarna och även alla breven, så får vi väldigt lite material mm. om, om, om dem. Alltså vi, kan tänka, vi kan tänka på så här. Vad får vi veta om dessa 12 i dagens text? Vi får veta att Petrus heter Simon, men han får ett nytt namn. Eh, vi får inte veta att han och Andreas är bröder, men det vet vi sedan tidigare. Mm. Jakob och Johannes är bröder, det visste vi också sedan tidigare. De får det här epitetet Boanerges av Jesus som då Marcus uttyder för oss som oskans söner. Det finns inte hos någon annan evangelist, just den Nej. detaljen. Vi får veta att Jakob är, den andra Jakob är son till Alfaios, den andra Simon och det här epitetet kananajos Judas har epitetet eller tillnamnet Iskariot som vi faktiskt inte heller vet vad det betyder eh, Ja, Iskariot vet du vad det betyder? Nej ja, man, det, det finns ju ett antal förklaringar ja, man brukar okay. väl säga att det är van, okay. vanliga är att säga att han är en man från Kariot ja. i, i Judén, men det är ju det kan vi inte veta, eller Förlåt, men Ish är väl en man och karriär till en plats, eller? Ja, men vi har inga, vi har inga andra stöd det f- finns ingen annan man i hela Nya Testamentet som, benäm- som kallas som benämns på det sättet Nej men, ja, alltså, Det är väl den vanliga förklaringen men det finns ju har ju säkert kommit 25, 30, 40 olika förklaringar på Vad intressant, ja. det, det visste jag inte Nej, alltså det finns ju massvis av jag pysslar med detta för en uppgift en gång det finns massvis av förklaringar till Skåret som som kan ha med hans eh, person att göra hans härkomst, hans, det han gjorde eller någonting annat i hans bakgrund. Alltså det, det, är, det är mycket för, Eller och, och, Den vanligaste förklaringen är att han är från Cariot mm. i, i Judén. Mm. Eh, vilket är ju, skulle vi liksom säga, ha alla andra lärningar från Galileen vad vi vet, men inte, men inte Judas. Är det kanske förklaringen eller är till hans roll, Eller, alltså, det, det vet vi inte men jag eh, tack för att, du lägger, för att du tar in mig i det här. Det ska jag kolla eh, Så läsa. tack för det men vi får reda på att han, han har det här tillämnet ja. eh, och så presenteras han av Markus redan här och nu som den som förhåller Jesus mm. eh, <hör> och det här med att vi har fått veta mycket lite om 12 här när de sänds ut Ligger ju också på något sätt då i linje med evangelierna i stort. Vi vet ju faktiskt väldigt lite om de här personerna. Mm. Eh, vi får till exempel inte höra alla tolv tala. Jag skulle kunna tänka mig att vi kanske får hälften tala. Om vi tänker på så Petrus talar, Andreas talar vid något tillfälle. Jakob och Johannes kommer ju till Jesus med någon fråga. De vill sitta. Filippos talar någon gång. Thomas talar någon gång. Eller ett par gånger i Johannes evangeliet. Vi får väldigt fläckvis med information om dem. Mm, mm. Vi kan säga att ja, de, de är hemma hos Pe- Jesus, bota Petrus, svärmor. Mm. Då får vi veta att då måste han ju rent logiskt vara gift, annars ja, har man ingen svärmor. Nej. Men vi får inte veta något om henne, alltså frun. Eh, vi vet väldigt lite om var de kommer ifrån. Ja, några så står det att säga att Petrus var från Betajda och, och sådär. Och, och familjebakgrund eller situation eller liksom deras personligheter ja, oskans söner här det är väl kanske en det anar vi ju att det har att göra med mm. någonting i deras temperament kanske Kananaios eh, kan ju tyda på att man har någon slags koppling till någon form av mm. revolutionär rörelse i Skariot kanske från eh, det här Kariot Heseron i, i, i Judén eh, men annars är det lite och det här är ändå man tänker eh, här är ändå den nu sitter vi här 2000 år senare, såklart, och, och talar om detta. Men om man tänker att det är ju ändå de här tolv som är i ett skede, de är så avgörande och ändå vet vi så lite. Och det påminner jag oss om något viktigt. Nu vill jag komma till en punkt här. Ja, jag sitter här och... Alltså, det vill säga, en lärjunge är utsänd men behöver inte vara välkänd. Mycket samma sammanfattning. Eh, Säg det igen så spikar vi fast den tesen. Alltså en lärjunge är någon som är utsänd men behöver för den sakens skull inte vara särskilt välkänd av människor men är därmed, däremot helt genomkänd av Herren. Men, mm. men mm. Eh, det, är inte, det är inte poängen att man ska bli... Nej. Jag, skulle, jag skulle kunna återvända så nu är det till ett av mina favoritord då döparen han säger, han ska bli större om Jesus och jag mindre. Mm. Alltså det är också... Det ligger något, det går en linje. Nej, jag må... Förlåt, nu har jag pratat. Längre. Nej, nej,
0: nej, inte Ä- förlåt. Tack. Ja, jag, när, när jag kom in i detta temat så där, på allvar, när man själv inte bara har lärt, läst om det, utan det betyder någonting för mig. Mm. Det var insikten som vi har talat om tidigare, du och jag, mm. att varför finns i apostelgärningar inga apostelgraver, lärjungagraver, mm. monument... Eh, rekväm över avlidna ledare, vi <laughs> på några exempel, mm. varför finns det inte så varför har vi, har vi i nya testamentet inte notering om om Petru död i, i, i Rom och Pauli död i Rom och så, ja men det vore väl jätteintressant och tänka på alla som är intresserade av historia och som känner sina i vårt fall Svenska kyrkan prästmatriklar som fanns förr mm. har, du, har du inte sett de gamla gamla, mm. det var ju Person, äh, prästen och familjen och barn och barnbarn och, mm. och det fanns sådana föräldrar och Serius mm. verk- Pastorum känner vi igen från kyrkor med tavlor och de som har tjänstgjort i församlingen mm. och, och, och namnen men poängen med det du säger och det, det jag egentligen vill säga det är att vi vet rysligt lite om de som är liksom själva pelagrunden i den mm. första kyrkan och då har jag en tes ja Ja, det är mycket enkelt den första kyrkans poäng eller rubrik på den första kyrkan i apostlagärningarna mm. det är hur ordet om Kristus bana, barnas väg ut i världen,
2: mm. eller
0: hur ordet går ut från Jerusalem, ut i mm. hela världen genom människor mer eller mindre kända och då hade jag ju en tes som du kommer ihåg när vi pratade om pingstdagen nämligen att de här främlingarna eller inflyttade folk från hela världen som det står ungefär i Jerusalem på pingstdagen. Massa folk som olika delar av världen som säkert också när de åkte hem tillfälligt eller definitivt hade med sig berättelser om Jesus till sina hembygder. Alltså mm. den första, de första kristna missionärerna är anonyma mm. precis ifrån det, det som du hade som en mm. lång inledning till. Mm. Jag vill bara liksom bekräfta det Aha. igen. Och då är frågan, vad är detta? Vad är det för konsekvens? Eller poäng med det här? Mm. Jo, det sa du i den här sammanfattningen att lärjungarna är. Vad sa du nu?
2: De är inte, de är utsända men inte välkända.
0: Utsända men inte välkända. Medan vi ju gärna vill tänka på att, ja, har du Fredrik, du är släkt med den, och så är du bror till den och syster mm. till den, så ringer man in personen. Mm. Och det säger inte att det, inte det är någon det. nu att det är jobbigt eller dumt att det är så. Mm. Utan poängen är att Guds ord ska ut. Anden ska verka. Väcka människor. Kalla samman till kyrkans gemenskap. Det är liksom poängen med allt vad kyrkan håller på med. Och så vi som då håller på med detta i olika sammanhang. Vi är ju ibland välkända. Du och jag känner varandra ganska väl. Mm. Och det, det tycker jag inte är fel, tvärtom. Nej. Det är roligt. Mm. Men poängen är ju inte att en icke-känd person mm. är liksom mindre viktig eller väsentlig. Mm. Eller tänk om Gud handlar genom den och den och den och den, och den mm. som är sån och sån och sån och släkt med mm. den och den och den. Mm. Oj, 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 det passar ju inte. Kanske mm. mina ramar, mina kategoritänkanden. Ja, just ja. släpp det, karl Magnus släpp det. Mm. Gud gör precis som han vill, han kallar människor Många var inte för, m- för, för närma, säger Paulus. Tänk på när ni kallades ja. det. Ja. Och lärjungarna här är ju tydligen väldigt enkla människor. Mm. Möjligen är Matteus något mer känd kanske. Och Paulus mm. är ju en utbildad farisee som så småningom blir en viktig missionär. Mm. Men det är ju det är folk i allmänhet. Och tänk då på de folk i allmän som vi känner du och jag. Som inte nu är... Som tillhör något, något skrå, präster mm. eller diakoner eller något sånt, utan som är människor i allmänhet. Mm. Vad gör dessa människor som är i kyrka för Kyrkan är ju inte mm. dess ledare och mm. dess anställda. Mm. Utan det är människor som kommer samman genom do på mm. och tro och, be, och, och, grund, och be, ble, är, är den synliga mm. kyrkan på något sätt synlig i alla fall. Mm. Och där gestaltas kyrkan. Mer eller mindre
2: välkänd för oss. Jag, och jag tänker, jag menar, det är något väldigt allmänmänskligt i alla tider. Jag menar, även även om Jesus själv kunde människor säga, vad är det här? Är det inte snicka en sån? Känner inte vi de här fyra namngivna bröderna? Och dessutom bor inte alla hans systrar här? Jag menar, vi vet vad det är för en filur. Eller det, det visste de inte, men, men alltså, det, ja, det, det är något väldigt, som du säger, det är något allmänmänskligt också att vi... Vi, vi, vi tror ibland att vi vet allt om människor Så gör vi inte det Nej. Jag, jag ville bara hoppa tillbaka till den här eh, iskariot För jag tyckte den det var rolig. rolig Och så hittade jag, jag hittade Den här eh, uppgiften som, eh, som jag jobbat lite grann med Vid ett tidigare skede eh, Och man kan säga så här: Den, den förklaringen till Iskariot som du gav där mm. eh, Och som jag nog är beredd att stämma in i eh, då är det, det liksom det vanligaste förslaget är att man uppfattar det som han är en Iskariot, Alltså han är en man från kariot och då, då uppfattar man det oftast som att det är det här stället i södra Judén som heter Karriot Det näst vanligaste förslaget är att Iskariot på något sätt har det att göra med latinets sicarius som betyder dolka så alltså att han är någon form av Knivman. Han också, ja. Simon Saloten var ju ja, också. Ja, precis. Simon Saloten är ju det en annan lärling som här hos Markus kallas Simon Cananaios. Ah. Det är liksom den näst vanligaste förklaringen bland de som tycker att de det De var, det var är... kompisar från rörelsen i norr. Det skulle vara en förklaring. Och sen finns det kanske 25 förklaringar till som är... Oj. Och då kan man tänka så här, oj, kan alla vara lika troliga? Nej, men, men vi alla kan ju formulera en teori. Mm. Och det, det är inte upp till mig att bedöma hur exakt tror tror jag är. Men, men det, är det, det är den vanligaste ja. förklaringen. Bara, Tack för det. Eh, men det är väldigt, väldigt spännande. Ja. Eh, så det var det jag ville, ville ha sagt med det. Eh, ja. vad, vad tänkte du på?
0: Ja, jag, har du någon idé? Jag har en tanke. Jag kör du nu. Ja. Jag vill ta fram ett tema som finns med kan man säga, underförstått mm. i det här. Alltså, min fråga är så här. Av vilken anledning kallar Jesus just dessa tolv? Mm. Och då skulle ditt svar kunna vara, Karl Magnus, det vet inte du, och det vet inte jag, och det vet ja. ingen. Så är det så svar, klart. Uh-uh. Jag tänker på ett, ett ställe i Johannes evangeliet. Jesus kände människor, vet vad som finns i människan. Visste. Alltså, han visste vem de var. Mm. Vem de var. Alltså, ja, varför de var där. Tänk om det fanns någon sån här gudomlig då, kallad för hushållning det vill säga ordning att här behövs en sådan, en sådan, en sådan alltså mm. en funktionalitet och det släpper jag för jag vill inte driva den tesen alls utan det är inte bara en funktion utan det är människan i sin personlighet, känsloliv förstånd och allt det där mm. och så. eller att Jesus kallar människor som han genom de här tre åren formar utvecklar, mm. låter mogna tillsammans med honom och det kunde rent teoretiskt vara vem som helst. Mm. Eh, ja eh, ni, ni, alltså Det finns ju många sätt att se på detta. Men det som gör att jag vill ta upp någonting av detta som en idé. Det är när man tittar på den texten som också finns med i dagens sammanhang. Det vill säga Jeremia kallelse. Mm. Så finns det någonting där som jag tycker ändå är tänkvärt utifrån många andra ställen i, i Bibeln. Och det är... Eh, har Gud någon plan... Med människan.
1: Mm.
0: Eller är det så att det är liksom godtyckligt. Det bidde en märklig kombination när din mamma och pappa Fredrik fick dig. Mm. Så blev det någon sorts konstellation som är helt unik. Mm. För unik är du naturligtvis. Mm. Och i med, med, med denna där unika människan har sen fått vara där och där och utveckla så och så och fått vara de gåvorna. Medan både saltan 20, eh, 100 Tre, är det väl jag? 139, förlåt. Och Jeremia kallas i Jeremia 1 talar om. Nu läser jag bara ett enda ord innan till. Det finns många exempel på detta. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett uppdrag. Mm. Det här ordet, och, och det, det mässiga är det väl i 139? Kom vi kan inte ta, ta det i. Mm. I, exakt i, i, i våra grann alltså Gud vill någonting mm. och det som har hjälpt mig med detta det är en annan fråga som jag gärna vill kommentera och det är jag har ju ställt en fråga till dig med leende på mina läppar ibland för att skoja med dig och det är, kan du oss förklaringar i karchesen? Jag bävar dig <laughs> ja, ja. jag... för att denna fråga för att gå. Ja, men det finns en poäng nu. och jag, mm. Du vet att jag verkligen inte vill sätta åt dig. Nej, det är jag Vi har med. olika traditioner med, med oss ju, som väl är. I, I förklaringen till den första trosartikeln alltså jag tror på Gud för alldeles mäktig mm. så startar Luther ungefär Jag tror att Gud har skapat mig gett mig ögon, öron, förnuft och alla Jag Minns du? Har, mm. Ja, ungefär. Det är ju ett inlägg, inte eh, att Luther säger utläggningen om, ska, om första trotsartikeln handlar om att jag tror att Gud har skapat allting och att det inte är evolutionen som har gjort det. Mm. Utan jag tror att Gud har skapat mig mm. och gett mig ögon, öron, förnuft och alla sinnen.
1: Mm.
0: Alltså, när du skapade, när du föddes, blev till i din moders liv, mm. så skapade Gud dig. Mm. Så tänker Luther konkret. Mm. Och det är så som jeremia ord, som orden kom till jeremia det vill säga, Gud har skapat mig på ett speciellt sätt. Jag, jag är ska jag säga, önskba, önskad. Mm. Eller som i salm 606 i salmboken, aldrig oönskad mer. Mm. Detta lite märkliga ord som kan också missförstås. Mm. Ungefär som att, alla, att vissa barn inte är önskade, det kanske är också så sant tyvärr. Men att man är, att man är önskad, det vill säga skapad av Gud- mm. Och den här långa utläggningen mynnar egentligen ut mycket enkelt och det är, jag tror att en av de tolv skulle kunna säga så här jag är med i raden därför att Jesus har utvalt mig mm. kallat mig mm. och jag vill använda det nu och nu kommer det en så tillämpning av dagens tema mm. jag tror att Fredrik Borlin och karl Magnus Adrian sitter här för att Gud har ja, skapat oss mm. gett oss förnuft och alla sinnen upprätthåller oss idag och har kallat oss mm. till olika saker sammanhang. Alltså det är en tro på, på Gud från början till slut. Mm. Där vi inte kan spekulera i alls eh, orsak och verkan utan säger mm. att jag tror att Gud är så aktiv i det skapade mm. i historien, i verkligheten. Mm. Och det gör också att, att de tolv skulle säga, nu säger jag någonting som inte står i viben, som ni märker. Men det är att jag tror att jag är med bland de tolv skulle Andreas säga att Jesus ville det. Mm. Och det är ju en väldig respekt mm. åt Andreas, åt kallelsen, åt
2: uppdraget. Mm. Det säger ju ingenting om hur duktig är Andreas? Nej, mm. inte alls. Mm. Jag tror jag är här, ja. ja. Ja, men absolut. Och jag tänker att detsamma gäller ju den som också då lyssnar på detta eventuellt. Att också den personen är eh, där den är i kraft av att Gud har skapat absolut. och kallat Får jag läsa de här verserna i Saltan 139? Som jag tror att du skulle säga nej till det. Ja, nej, Tvärtom, det skulle du... jag är Kubik. Då står det från vers 13, salter 139. Du skapade mina inälvor du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, för underligt är allt du gör. Du kände mig allt inom, min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna de dagar som hade formats. Innan någon av dem hade gutt. Dina tankar och Gud är för höga för mig. Väldiga, deras mångfald. Vill jag räkna dem i de flera än sandkomen? Några till slutet är jag ännu hos dig. Mm, tack.
0: Detta var alltså med tanke på, ska vi säga, Jesus kallar dessa tolv. Mm. De är utvalda. Mm. Eh, Jesus känner dem Du säga, jag mm. vet precis vad det handlar om, mm. vet vem man har kallat. Mm. Och det talar det tydligt det, det absolut är unika i mm. varje individ. Oavsett sedan, vilken position och vilket, hur, mm. som du sa innan, hur välkänd jag är. Mm. Så är min identitet inte byggd på hur välkänd jag är och mm. vilken bekräftelse jag får, mm. utan på den jag är. Mm. Och det är grundat i guds utkårelse. Mm. i, min, i min, som, som, som man, någon skulle säga i min biologiska personlighet mm. det säger jag blivit till och så mm.
2: man kan också fundera på jag tycker det är intressant men Jesus han han sänder ut de här och eh, jag vet inte hur det är om det är alla eva, eller rättare sagt så här eh, Matteus, Markus och Lukas innehåller ju den här uppräkningen av de tolv och liksom att de sänds ut med, med någon form av mandat som handlar om detta med botande som inte nämns här men, men för kunna ordet och också ha, ha andligt mandat att liksom, ja, kämpa mot ondskan helt enkelt ge makt att driva ut i månader och så vidare och Johannes han, han räknar aldrig upp de tolv men han nämner begreppet de tolv så att säga så här, det, är, det finns ändå en enhet i det och så tänker jag så här, sen, sen möter ju Jesus också andra människor eh, inte minst här i början av, av händelserna och det är kanske Marcus den som uttrycker allra tydligast det vill säga ibland säger han till människor just i en given situation att du får inte säga någonting det är inte för oss <laughs> liksom, det, det, jag, utan vi, vi verkar i kraft av, av, av utsändandet och, men jag tycker det är intressant att det finns det finns några personer, till exempel om vi om vi hoppar fram två kapitel hos Marcus så får vi stötta på den här den här väldigt väldigt hårt prövade mannen som borde bland gravarna och sen så får alla demonerna ut ur, ut ur honom och in i svin som sen rusar ut för någon brant och sådär. Och till hon, då har Jesus sagt till massa människor att berätta ingenting och det har ju att göra med en annan sak att det ska vara rätt tid och så vidare men och så säger han ungefär så här till honom. Eh, berätta, gå, gå och berätta för de vina. Eh, hur Herren förbarmades över dig. Mm. Eh, att, att det är också liksom. Det, det är en annan. Det är också ett sätt att tala om. Alltså här, eh, här blir det utsända med ett budskap. Eh, tänker vi på den mannen där i kapitel 5 så handlar det också om att eh, de, dela vad du själv har varit med om. Mm. Eh, som jag tänker också är en del av. av Av utsändandet. Bara det faktum att åtenka att jag får vara med. Det är en del av av budskapet på ett sätt. Just det. Och och sen kan ju vissa människor, om man tänker på personer som man hör i... Man kanske till exempel höra någon, någon undervisa eller predika. Och då är ju vissa... Vissa kan, har ju också kanske fått en gåva att bli mer att tala om sitt eget liv och där grep Gud in och mm. där, blev det en, där vände jag om. Eller alltså, och det behöver absolut inte vara fel. Utan, mm. Men vissa har ju också den kallelsen att utifrån liksom sitt eget, sin egna erfarenhet att tala. Så att mm. så här, det, så, och så tänker jag, så borde så är det ju bland, bland oss som predikar och undervisar och så är det också bland de som inte har lyssnat rätt att, lyssna till detta, att det handlar både om ett budskap men just det, det, jag redan har fått ta emot det kan jag också få, just det. ge som gåva det ni har fått som gåva, säga så tänker, det är också en del av utsändandet ja.
0: och någonting som jag hakar fast i, som du sa nu det är att, du sa inte just så här men det är att <coughs> budbäraren är en del av budskapet också, mm. och Paulus har upp detta jag vill, jag vill läsa några verser ur första Timotheus kapitel 1 mm. det är Paulus som skriver jag tackar honom som har gett mig kraft Kristus Jesus vår Herre att han fann mig förtroende för, att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare alltså han har varit längst bort ifrån den kristna tron mm. och till och med dödat kristna och mm. bejakat dödandet av kristna så kan, mm. man, så kan man lugnt säga mm. och så tillägger han och herres nåd har överflödat. Det är ett ord att lita på. Kristus har kommit till världen för att rädda syndare. Bland dem är jag den störste med möteförbarmande. Mm. Alltså det är oerhört kraftfullt mm. att träda fram. Nu tänker jag, nu får ni acceptera det av min, min, min bild här. Vi, vi tänker nu på en gudstjänst i svensk kyrklig tradition som är mm. du och jag. Mm. I det är det du som oftast... Nu känns jag oftare än jag numera. Och du kommer fram där i din litet klin eller alba vid, vid altaret eller vid, framför altaret. Och så står du där och tar berättigad plats och ger ord för någonting att säga. Och då finns det ju två sätt att möta detta. Och ena säger en så här... så ska han synas igen? Jaha. Det Så här är det. Det är A präster och det är män och det är, så är kyrkans historia.
1: Mm.
0: Det vill säga, om man får det med sig mm. som präst, nu tar jag också egen erfarenhet, mm. så kan det lätt skada själva saken. Mm. För å ena sidan, föraktar inte din kallelse, föraktar inte att du är utvald, föraktar inte ditt ämbete. Men betänk det Paulus säger, att evangeliet och du ska vara helt synonymt.
1: Mm.
0: Alltså, vad är kristen tro för någonting? Och det är, Fredrik och Karl Magnus får vara budbärare mm. i den här meningen. Inte bara vi för att vi är präster utan det får även de som inte är präster vara. Mm. Men det blir så synligt ibland när en till exempel en präst i vårt fall syns tar plats och har ordet. Mm. Så är det som att man tar liksom en yta ifrån någonting annat och så blir man tolkad som att jaha, där ser ni. Mm. Och då skulle man kritisera Paulus och säga att han tar ganska starka ord i sin mun ibland, mm. den här besvärliga, före p- fariser. Mm. Det är han riktigt kristen egentligen? Mm. Och så säger han, jag har förföljt Guds församling. Förstår ni vad som har hänt? Att han var barmhärtig mot mig. Och så tillägger han i mitt språk. Fattar ni hur stort evangeliet är om Jesus? Mm. Fattar ni poängen med Jesus? När ni ser mig. Mm. Och då säger han, aha! Får du vara med Paulus? Mm. Ja, men då får jag också vara med. Mm. Och då kan man liksom predika i sin mm. gestalt, i sin person, vad evangeliet är. Mm. Eh, och det, när det sker så är det ju något fantastiskt. Men då får det vara som du, du har sagt för 57 gången att det är som sygbör att, vad sa du nu? Han är större och jag mindre. Just det, det finns en poäng i det.
2: Där, och där tänker jag också, nu ska vi snart sluta, men, men, och där ligger ju också detta som jag tror vi varit inne på någon gång också, det här med att man städade, alltså vi, vi tänker att Marcus evangeliet som ibland tänker är det första och som kanske har varit ett underlag för både Matteus och Lukas eh, Petrus har förmodligen något att göra med hur det utformades och han plockade inte bort det här ytterligt pinsamma om att han själv förnekar Jesus Nej, tre för han förstår att det är ju precis detta som evangeliet kärna ja. att jag, jag får vara med ändå det här var inte mm. min moraliska seger som, som var grejen utan det var Jesus seger på korset ja. eh, Ja, det är mycket. Ja, det är så bra sammanfattat. Så vänner,
0: nu går vi ner för landning mm. idag. Och eh, vi tackar varandra, Fredrik, du och jag, ja, för att tack. vi får samtala. Och vi mm. hoppas att, vi, att det kan finnas inspiration på något sätt till att fortsätta samtalet. i ditt och Lyssna i ditt eget hjärta, i din egen ensamhet, tillsammans med någon kanske. För att upptäcka att skriften ska användas, den ska vara i svanget. Men det ska inte vara en läst text bara, utan det är något levande ord som ska vara igång. Mm. Så vi önskar dig allt gott och Guds mm. försignelse. Hej då!
2: Hej då!